0: Carlos Puche, María Sherry Barra, Ignacio Marván, Salvador Camarena, este es uno de los grandes orgullos del
1: gobierno de Peña del gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para ser política.
0: En bote pronto. Un debate sobre la marcha.
1: Bienvenidos a Bote Pronto. ¿Cómo están, Salvador Camarena? Buenas. Hey, Carlos. Buenas María a todos. Scheder, ¿Cómo estás? Hola. Nacho Marman, ¿cómo Bien, están? Bien, cómo están todos. Bueno, vamos a hablar muy rápido. Es muy difícil especular. Hay elecciones hoy. Creo que las elecciones en Estados Unidos son nota en México por. Por, por lo que está pasando con los migrantes, porque el, el líder del mundo mundial está loco y ha hecho de estas elecciones algo muy importante para su vida. Entonces, echémonos eso rápido y nos regresamos al país. ¿Algo que decir? ¿Algo que esperar? ¿Qué es lo mejor que podría pasar hoy?
2: Lo mejor que podría pasar. No, pues creo que nuestros escenarios con Trump es que nos va mal o nos va peor, ¿no? <risa> Básicamente, entonces, si, si le va mal y si va a tener un poco cuesta arriba la reelección para 2020, pues se va a poner más se va a poner más Trump. ¿No? Entonces no, no me parece que sea una, una buena noticia en ningún sentido. Sí, Salvador. yo creo que hay
3: que esperar los resultados, las tendencias, para no cantar ningún tipo de víspera. Ya nos pasó. Sí, ya, ya nos ya, ya pasó. Pues, Como para que, que fuéramos el New York Times con aquella agujita que de repente se pasó de un lado a otro a lo largo de la noche. Y pues insistir quizá en que aquí hemos perdido de vista varias oportunidades para tener un Senado que digamos más o menos esté atento a eso, un Senado que entienda lo que está pasando en el sur también y entonces vea que va a haber tarde que temprano tienes de campaña del ACNUR, ¿no? No sé si en Chiapas, en Oaxaca, sí, sí, en Tabasco, en Hidalgo, en la ruta que puedan tomar eh, los migrantes. Entonces tiempos complejos, pero hasta no ver lo de la noche, como dice María, Trump en todo caso saldrá pues ahí a tratar de eh, a hacer del resultado algo que le beneficie de cara a dentro de dos años. Nacho. Pues mira,
0: yo creo que lo de lo de los migrantes, si ganan los republicanos, nada pues, más se va a poner peor, digamos, va a ser más difícil. Pero aún ganando los demócratas, este los campamentos en Tijuana, en el norte del país, este, todo el mundo va a instalarse ahí y no creo que vayan a pasar tan fácil. Entonces, ahí el resultado de la elección para efectos internos en términos de migrantes no le veo mayor y repercusiones. Aparentemente, lo del tratado gane quien gane estaría saldado. No estoy seguro,
1: pero termina. Quería yo hacer un po, comentario sobre po, po, eso. Podría,
0: sí. Aparentemente, digamos, no es tan sensible como lo de los migrantes. Digamos, puede haber. A lo mejor no se firma tan rápido, pero no puede haber algún ajuste. Y lo que yo sí creo es que está en juego la reelección de Trump muy difícilmente veo si ganan los demócratas que se relija y se le reduce el margen de acción que tampoco ha tenido tanto margen de acción mm. o sea aún con mayoría republicana en las dos cámaras sí ha hecho sus cosas pero tampoco ha podido sacar otras como el propio muro por ejemplo en un momento determinado entonces este lo que veo que está más en juego es la posibilidad o no de reelección de Trump
1: yo solo apuntaría a algo que creo que puede afectar a México y al nuevo gobierno, que es lo del tratado. Es decir, los demócratas eh, no son fans del tratado, nunca lo han sido. Van a ser menos si es que gana la Cámara de Representantes a partir de que esto es que Trump ha presumido como uno de sus grandes log logros y creo que se puede atorar. Es decir, creo que ahí hay un nivel de incertidumbre que creo que debe preocupar a México eh, porque no va a ser sencillo, digamos. No, no vimos a ninguno de los líderes demócratas celebrando la firma del tratado cuando cuando se acordó con los tres países eh, creo creo que da otro pedazo de incertidumbre. A mí eso me preocuparía. Es, creo que es lo que más me preocupa de lo que pase. Eh, después de todo, eh, a nivel México, por supuesto, para el mundo, si ganan los republicanos, creo que va a haber una agenda. Y si se si, si impone Trump, va a haber una agenda claramente eh, parecida a la de él. A mí me preocupa para México realmente el rollo del TLC, porque no va a ser un triunfo fácil que ese tratado eh, pase con las normas, con todo lo que tiene que pasar el próximo año. Yo un poco... Esa es mi única preocupación de hoy en la noche, este, más allá pues, de que el señor es el. Hola, bueno, pero a ver, quedaría el tratado vigente. Ah, sí, el tratado vigente. se ajustaría algunas cosas. Exactamente, Tampoco es, exactamente. O sea, no pero, es, pero hay un pedazo de incertidumbre uh, con algunas industrias. Uh, cosa etcétera, cosa etcétera. que
0: ya viéndolo cerrado, el te tra... daba una Exacto. muy buena plataforma para el próximo gobierno mexicano. Lo único que digo es que sí hay un problema de incertidumbre de, de, con la inversión. Hay un margen, digamos, de indecisión. De... De,
1: de, con la inversión. Hasta ahí. Ah. Uh, Tema dos, eh, y sí quiero, sí quiero tratarlo, eh, aunque sea brevemente y una ronda, que son, sí tenemos mil migrantes hoy y debo reconocer, la Ciudad de México es la única que se ha comportado a la altura y les prestó el palillo Martínez y puso cosas como son, pero sí tenemos mil migrantes y vienen dos o mil mal en dos caravanas y nadie tiene qué hacer con ellos. El Estado mexicano no ha decidido qué hacer con ellos más que... Creo que bien por lo humanitario, guardarlos en el palillo ¿Cuántos Martínez. ¿Cuántos haitianos había? Cuando llegaron a Tijuana. En el
0: momento más crítico. Unos 3.500 en
1: Tijuana Entonces llegaron. Estamos hablando a... de el doble o triple. Sí, pero esos pasaban. Esos sí tenían una manera de pasar. Esos se formaban todos los días, les daban 100 fichas, aceptaban su ficha y se pasaban. Muchos de ellos regresaron, muy pocos se quedaron en Tijuana, la mayoría se pasaron eh, con asilo. Hoy vamos a acabar teniendo ocho mil centroamericanos en la Ciudad de México y no sabemos qué hacer. El Estado mexicano no sabe qué
2: hacer. Sí, nos Ahí. estamos convirtiendo en una en una especie de embudo, ¿no? Hubo uno al principio, ahora ahora nos toca a nosotros. En efecto, pues ya no caben los que están en el, en el, en el estadio. Y además, pues pues vamos a ver esta estas historias de, de además la, la, la manera... Eh, pues muy fregada, ¿no? En la que en la que viven las personas en, en los campamentos, sin agua, sin... Bueno, unos afuera ya del, del estadio, ¿no? Porque no, no, no alcanza... De, Mande.
3: Llegaron de Honduras a, a un gueto de, de Zapalapa. Uh -huh. Ahí llegaron,
1: a un, a un, a un gueto, ¿no? A un Ahora, insisto, por lo menos... Esta ciudad les puso un lugar donde vivir, es decir, no hizo lo que hizo Chiapas o lo que hace Oaxaca que se lo deja ahí, pues que el padre Solalín se encargue un ratito o, 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 o Miguel Ángel Yunes que le urgía correrlos, ¿no? Sí, por lo menos esta ciudad abrió sus brazos les y ponía dijo,
0: camiones para que se fueran"
1: ¿no? Y dijo, a ver, veamos qué, qué vamos a hacer,
3: pero no hay una política de qué vamos a hacer con ellos, ¿eh? Es el peor momento, ¿no? El limbo más, eh, digamos, pronunciado de, del abandono de la presidencia del señor Peña Nieto y eh, una agenda que no le, por supuesto que a Andrés Manuel no le interesa ahorita acercarse mucho porque no, no hay ninguna ganancia de inmediato, no tiene ahí sí otros mecanismos legales que requiere para una atención. Y no sé, eh, Nacho, siquiera el entendimiento del posicionamiento de México en un plano global, en un plano regional en la América Latina. No sé si Andrés Manuel... Eh, Yo creo que así... Sido... Marcelo lo dudo. Eh, en el sentido de que le doy el beneficio la duda, pero Andrés Manuel <risa> a no ver, me queda ver, claro ver. que entienda Man, qué Man, significa Man, en Centroamérica en, este,
0: en esto tiene una ventaja está casado con la hondureña ¿eh? sí. sí sí pero <risa> no, no, que fue ver, protagonista ver, no, en el golpe no, no, de Zelaya y todo es decir, esta, era el creo que muy aquí. claro y ha sido público un planteamiento de mediano y largo plazo de inversión en Centroamérica, pero eso eso está muy bien y puede ser la salida efectiva, pero en lo inmediato no está fácil que hacer. ¿eh?
3: Sobre todo si no sabemos qué comprometieron con Trump. Eh, eh,
0: en lo, en lo todavía no están ahí en el... Todo, no, ya tuvo Marcelo su reunión con toda la Cepal y los ministros de Economía de Centroamérica, y los ministros de Relaciones de Centroamérica. Hay un plan ahí, digamos, en donde aparentemente puede haber posibilidades de que lo apoye Trump pero eso no tiene ningún efecto inmediato, sí, ninguno. Claro, sí, ninguno, ninguno está, está bien, por ahí va la salida, pero qué vas a hacer, este de aquí a estas 8 mil gentes se van a quedar aquí, se van a ir a la frontera, este cómo las vas a absorber, cuántas puedes absorber en términos de asilo y demás, pues no más de una tercera parte supongo. Pero no quieren venir. Pero, aquí. pero no solo eso. No, yo creo que la lección. Podrán... Y, y, y yo creo que el
1: Estado mexicano también tiene que pensar en la lección que da. Es decir, estas caravanas son exitosas. Eh. Porque evitan el abuso al que son sometidos los centroamericanos. Si tú vas en este grupo, o los migrantes no, en el mundo en general. no te van a robar, no te va a agarrar la migra y te va a entregar al cártel, no te van a agarrar los traficantes. Entonces, estos grupos que además pues, no ahorraron los cinco mil dólares para agarrar el tráiler, se suben a estas caravanas porque, porque funcionan y ya ganan. aquí. Y son malos, y son malos ejemplos, ¿no? Entonces, sí tenemos que encontrar una manera que no, yo no tengo una solución, pero lo cierto es que hoy vamos a tener a seis mil hondureños, a 7.000, mil, a 8.000 mil en los próximos días y salvadoreños y tal, sin nada que hacer,
2: ¿no? Y la izquierda tiene un compromiso con
1: ellos, ¿no? Pues debería tener la izquierda un compromiso con ellos, ¿no? Un compromiso con En que la teoría lo, vemos, lo tiene, ¿no?
2: más bien tiene que el hacerlo efectivo. De nuestra
1: izquierda en la Ciudad de México es guardarlos ahí. Pero, ¿qué hace la
3: izquierda en el gobierno ¿Y a partir del primero de diciembre? Sí, sí porque ellos mismo, yo
0: no creo que quieran eternizarse en la Ciudad no, de México no,
3: ¿No? ¿Una semana? ¿10 días? Muy complicado. O sea, ya se recuperan y dicen, pues lo que sigue. Y si llegan allá, la cosa se va a poner peor porque ningún
1: estado de la frontera va a hacer lo que la Ciudad de México hizo. La Ciudad de México lo hace
0: también porque sabe que no quieren quedarse aquí. Ahora, lo que lo, tú ves las imágenes y transmiten éxito. Sí. Eh, sí, sí, o sea, sí, sí. Todo lo que tú decías Se arroparon, se colgaron claro, Ya están aquí, están a la mitad del camino Están cada vez más cerca Ellos sienten este, que están en la mitad del camino No hablan, digamos, de, no. de la marcha Sino del éxodo no piensan regresar sí. y van a la tierra prometida. A la ¿eh? siguiente etapa, sí. En fin, lío otra vez. Llegamos al 1 de diciembre con
1: una serie de cosas que no funcionan. Pero ahora sí hablemos de lo que sucedió ayer. Porque me parece que es curioso. Y sé que tú traes información, Salvador, así que arranca tú. Esta ley de austeridad tan prometida sobre las... Eh, ¿no? Sí me parece increíble que ni eso cuiden, que si uno lee, ni eso se cuide a la hora de aprobar y publicar en el diario oficial
3: una iniciativa. Salvador Camarena. Yo creo que si Andrés Manuel López Obrador prometió un gobierno austero, qué bueno que se den pasos en ese sentido. Lo preocupante es lo que, lo que señalas, tan endebles en términos jurídicos lo que se aprobó y al final se festeja porque la comparecencia que ayer tuvieron Mario Delgado de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal del Senado y el propio presidente electo, era un tono como si ya hubieran transformado... Bueno, ya están creando una nueva Europa. Ellos eran... Cole <risa> <risa> les queda en el dedo chiquito del pie. Ellos están haciendo ya una reformulación de un Estado moderno a partir de una ley de remuneraciones. Y donde empiezan a surgir los cuestionamientos es los visos de inconstitucionalidad que tiene por todos lados, que afloran desde los términos mismos de cuándo empieza. Eh, se expide y dice que entra en funciones a partir del día de, después de su promulgación. ¿Cómo? Pero si el presidente de la República hoy se llama Enrique Peña Nieto y ese no gana lo que dice esa nueva ley que va a ganar el presidente. Bueno, La ley dice que ya todos pueden ganar hasta donde gane Enrique Peña Nieto. Exacto. Nada más que Enrique Peña Nieto gana hoy mucho más de lo que prometió ganar el señor López Obrador. Eh, ¿quién va a firmar las próximas nóminas? Todavía quedan una, una nómina por lo pronto. ¿Quién la va a firmar? El que la firme estará violando la ley porque estará pasando por el límite que está establecido en la propia ley. Entonces van eh, esperan en el Poder Judicial una luz de eh, amparos porque yo no voy a firmar algo que luego a mí me lleve a la cárcel o a un proceso judicial que yo simplemente estoy todavía en el marco jurídico que se aprobó el año pasado para este año en cuanto a remuneraciones y en cuanto digamos a lo que se establecen las percepciones para los burócratas pero ya obligas a un gobierno todavía en funciones a pesar de sí mismo a acatar una ley que no pueden entonces hay otra vez un problema de técnica jurídica o de soberbia de que no les importó porque lo que les importaba era manifestar en una cosa como la del aeropuerto mismo un mensaje de poderío aunque en el término en el papel jurídico esté completamente eh, fallida. La otra duda es, ¿y alguien se va a atrever a, de verdad a denunciar que es inconstitucional y por Ay, tanto sí. a enfrentarse? No, yo, ya, yo, ya, yo ya leía un magistrado
1: que dice, por ejemplo, pues que ni modo es que si la publicara una ahorita, pues que entonces el salario máximo al que tienen derecho son, ¿no? es al del presidente Peña ahorita. Claro. Y que entonces pues no se puede bajar, porque la misma ley dice que, o la ley del Poder Judicial dice que no les pueden bajar la, el, el, durante su encargo. A ellos. Viva la Pepa. Sí, Increíble. sí. Hay una... María. Yo,
2: yo, tengo la impresión, ya digo, me importa saber qué piensan ustedes, de que, de que Andrés Manuel López Obrador no, no, no quiero decir no entiende, ¿no? Pero no no, no, no sigue como los procesos y los procedimientos legales. O sea, creo que él piensa que todo se puede arreglar de otra manera, ¿no? Digamos, políticamente. Que no hay nada que escape a esa forma de, de destrabar lo que sea para que él, él obtenga lo que quiere obtener.
1: Y que al final de cuentas no, lo va a destrabar. Ay, a
0: ver, ahí. O sea, hasta te refieres a la reunión de ayer con los inversionistas. No, no, ejemplo. no. O sea, ni siquiera me refiero a esto. es Es otro ejemplo. Eh, eh, o, no, o, o Puebla. Eh, no, eh, o todo, o no, todo el proceso no, pero, con, con, espera, con
2: la disputa alrededor ver, de Puebla.
0: Yo, yo necesitaría si, si estudiar va a ver cómo están los errores jurídicos y qué tan corregibles son. Pero sí me sorprende porque para esas cosas Andrés es muy cuidadoso. O sea, redacciones así como del que el Distrito Federal y demás. O sea. Sí, nombran organismos
3: me, que ya no existen. Me... Otros que no han cambiado. Ah, yo, yo, eh, yo me me lo ponen ver, salarios mínimos me tocó cuando es ver ilegal.
0: ¿Cómo revisa decretos así con lupa y, y demás? Entonces, esto, evidentemente, lo dejó ahí suelto en la, en la Cámara.
3: O se llama soberbia. Este, y, perdón. O se llama soberbia. A todos Nunca había grados. ganado la presidencia. ¿Sí? Es que
1: creo que ya estas cosas es que cuando era jefe de gobierno, no, no, ahí no, estaba no, en campaña. No, y ahí. Eh, es decir, no, y la revisaba. Creo que ya, bueno, por eso, la revisaba. Creo que, creo que a lo mejor tiene algo que ver un poco con lo que dice María, un poco con lo que dice Salvador. Pues no, 12 años después, ya ganador, con 30 millones de votos, con arriba, de, pues ya no. en mayoría. Ahora lo voy a arreglar como se me pegue la gana. Un presidente no puede decir en un video de YouTube, no puede decir, no puede decir, hey, estos contratos se los vamos a pasar a Santa Lucía. No puede decirlo. Hasta que lo dice. Y lo dice. Eso no refleja un presidente cuidadoso. No lo puede decir al lado de su consejero jurídico que sabe que eso
0: es ilegal. No puede decirlo. Pero yo creo que ahí el. el ahora sí que el consejero jurídico. Este, pues sí tiene que supervisar lo que saque la Cámara, la fracción de Morena, ¿eh? Pues no, porque es consejero jurídico de la presidencia. Sí, no del no, partido. Incluso en esto, no el, del Senado. Incluso en esto fue muy curioso. Porque. Salió la ley, digamos, Peña dejó pasar los días de, de, este, de, de observaciones y entonces automáticamente Martí Batres la publicó y pues ya quedó ensartado en este problema legal de ver cómo lo resuelven. ¿eh? A lo mejor la
1: oficina de Castillejos o lo que quede de ah, su no, cine quedó muy contento con eso que
3: no pasó. Eso, claro. o sea, no, no. Claro.
0: A mí sí me llamó la atención que no la promulgara. Y que dejara que, con la nueva reforma que hay de hace tiempo, de que fuera el Congreso el que la promulgara. Una vez transcurrida. Una vez transcurrida. Y entonces, pues, la dejó pasar y dijo, pues, a ver cómo lo resuelven, ¿eh?
3: A ver, pero eh, quizás estaba ahí la clave. Cuando él se jugaba un futuro distinto a sus posibilidades de dominio, revisaba hasta los lápices que se compraban, porque ese escándalo le podría costar en alguna parte de ese futuro que él quería conquistar. El futuro que quería conquistar ahora se llama... Cuarta trans... ¡Ay, que debe ya no decir eso! ¡Pasar la historia! <risa> ¡Eso! ¡Pasar la historia! ¡Ese es el María futuro que quiere... decir cuarta transformación! Es, es, es no, inevitable. Casi, ¿no? casi. Es inevitable. Eh, no, ahora quiere pasar la historia, ¿no? Y ayer empezó así su participación en esa comparecencia. ¿no? Y dice, Recuerden que la primera fue en, en la independencia. Y la segunda. Esta esta... Así como, ya, ya, tío, ya, ya, ya no sabemos el cuento de cuando fuiste a Europa, la única vez que fuiste, ya. Ok, ya sabemos las tres anteriores. Y como ahora quiere... Pasar la historia dice, ahora sí no va a importar seguir los caminos convencionales porque ya no me van a costar si tengo las mayorías en los congresos, el presupuesto en la otra mano, una prensa disminuida, una oposición desaparecida, unos empresarios arrastrados... Es increíble. Que salieron en su rueda de prensa y vamos a irnos a los tribunales y esto, no sé qué. Y ahora van ahí. A, Oye, y si hacemos un cochupo entre tú y yo y tú Y
2: solo lo pasas? seis años. ¿Te es, suena
1: que esa es la explicación de que le vale lo legal? Eso que dice Camarena. Me suena María? un
2: poco. Además tiene el tiempo encima, ¿no? tienes seis años para transformar un país. ¿Un el tiempo,
1: tiempo encima? Sí. Por, por eso, que eso no van tan apurados. Bueno. Sí. Y vamos a hablar lo que viene en seguridad, que me dicen que es... O sea... Que Lo que circula el jueves, en la, el entre iris? gobernación, sí, ya lo que circula hoy de la ley, de, ¿no? en lo que queda gobernación, lo que pasa en seguridad pública, ya dicen que es otro desastre. ¿Cuándo viral, sale terrible. el plan? El plan dicen que el jueves, el jueves ¿no? Están hoy ¿no? no, reunidos, sí. están que Pero, el jueves. Hay piezas ahí sueltas que
0: pueden integrar, a ver si realmente las integran. Sueltas? ¿Piezas o sea, sueltas? Sí, se, se, se ha habido, digamos, este la Secretaría de Seguridad Pública, el programa de jóvenes. este Hay diferentes elementos, digamos, este que se han ido ahí... Sí, pero la señal que se espera es la operativa, ¿no? Porque la, es la, como parte, el... la parte sí. de las coordinaciones estatales. Eso, lo, lo de las coordinaciones. Eh, toda esa parte, bueno... Que también sería pues, ilegal. Eso puede quedar bien enmarcado y articulado o, o, o no. Uh -huh. Ahora, con respecto a la ley de austeridad, yo... Es decir, los problemas jurídicos pues, también se pueden resolver en, ultima, en un momento determinado. este hay, hay manera. El que sí me parece irresoluble es el de los jueces. El de los jueces este vale la pena vale la pena estudiarlo porque hay un... Es decir, primer lugar, esa cláusula que está en el artículo 94 de la Constitución sí, sí, sí. no es de 17... Y en 1856 57 el constituyente la copió de la Constitución de los Estados Unidos, tal cual. De ahí viene, no viene de Juárez.
3: ¿sí? La que <ríe> blinda a los la jueces que, La de magistrados. la
0: no reductibilidad de tu salario durante el tiempo del encargo. Es un principio sajón de, 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 de la justicia mm. sajona de mucho tiempo. Y lo tomamos, la copiamos tal cual de la Constitución de los Estados Unidos. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos en 80 en donde les redujeron el salario a los jueces y acabaron ganando el, el, este, litigio. el litigio en el principio de reductabilidad. Esa es una parte. Entonces, por el principio es durante tu encargo, no te lo pueden no te lo pueden, este, no, no, no te lo pueden reducir. Y aquí, por más que le hayas modificado el otro lado, si no modificas el 94%, Simple y sencillamente Yo, no, sí, veo pero, que, yo pero, no veo que haya manera Y la otra es, el otro debate ahí es Los jueces pueden ser juez y parte Exacto, pueden la, su El presidente norteamericano dice Nacho, sí, pero, Como no hay sustituto, ahí tiene que
1: Nacho, ser Nacho, pero a mí me parece que está bien eso Para la revista Alexia pues Para la revista de legis legislis Debe haber una de esas A mí me parece <risa> ahí que lo tomé. Es la actitud política <risa> Exacto, que Esta es la actitud política De un gobierno, que me quedo con lo de María Que me parece lo mejor de hoy que le vale madre. Esto prometí, esto voy a hacer. Si tiene 40 errores que me importa, hoy en el Diario Oficial de la Federación hay otro acuerdo publicado por, Mario, por Porfirio Muñoz Ledo, que es un desastre, ¿no? que le van a preguntar por el cuarto informe de gobierno al presidente. Hay una soberbia, hay una arrogancia que creo que va a tener sus costos y los costos. Algunos serán para el país, pero muchos serán para ellos.
3: La verdad. Y hay la ausencia de otro discurso, porque lo que decía Nacho es importante: es decir, por más que nos acostumbremos al nuevo modo, a la, a la nueva manera de gobernar. Pues recordar que si no eh, homologan los artículos y si no se queda, pues para empezar, ya esto es un entuerto, digamos, contradictorio. Que, que era absolutamente evitable. Eso, y que es exacto, que tienen mayorías, ¿por qué no o sea, lo hicieron de todavía? Por
0: sí, de por sí vas a jalar, una, claro. a mover una serie de intereses con, lo con una discusión como esa, ¿por
3: no lo haces bueno, bien? Ya no lo hicieron no, 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 es, no es explicable. ¿eh? Pero la otra que creo que no, hace no es falta es, Sí, sí, es explicable. Hay, un, hay una explicación detrás de esa locura. <risa> este, lo otro que es una gran omisión, creo que de López Obrador, es una cosa es prometer una austeridad y luego todavía no tener un discurso ya en los hechos de a, a dónde va, a, cuál es la tierra prometida para decirle a toda la burocracia vas a ganar menos, pero quédate, quédate porque vamos a hacer así, vamos a cambiar así. Se están abaratando los mercados porque toda la gente dijo todos esos no van a aceptar el nuevo salario y se van a ir. ¿A dónde se van a ir? A la caravana migrante se van a ir Porque trabajos no hay afuera Bueno, lo peor es que vamos a tener una burocracia Si no
1: se les promete la tierra prometida que va a ser peor que la que exacto. Ya tenemos. Exacto. Porque van y van a... a ser
3: los mismos y peor. Y, hijo, al mismo tiempo. No más mucho peor. Sí, exacto. Van a arrastrar los pies, van a decir, me rebajaron el sueldo 30, 40%. Pues voy a tener que hacer chambitas aparte para compensar, porque, porque mis hijos tienen que ir Así a la escuela, es. tal, Así tengo es. que pagar las colegiaturas. Eso se llama la choficización del gobierno. Sí, Pero es no, no estaríamos eh, con, eh, condenados a eso. ¿Podría lanzar discursos realmente decir? Quiero convencer a la burocracia de que vamos a hacer lo mejor Y que sí, que lo aberrante es que en la iniciativa privada Paguen 300 mil pesos para esto Y que ya esos van a ir viendo cómo acá sí hay profesionales valiosos Pero no los está convocando No los está seduciendo No está vendiendo una historia Solo está diciendo austeridad No, no, no es suficiente Gracias María, gracias Salvador gracias, gracias Nacho, nos vemos el próximo vemos. martes. vote pronto vote pronto
0: un debate
1: sobre la marcha